0: Ich habe jetzt Dominik zu Gast. Dominik, möchtest du dich einmal selbst vorstellen? Hey,
1: Torben, ja, gerne. Ich bin Dominik. Ich habe gerade mein PJ angefangen im November, habe aber vorher als Gesundheits- und Krankenpfleger gearbeitet, da auch eine Weile in der Anästhesie. Ich bin nebenbei auch auf Twitter aktiv, wer sich da interessiert. DocFetzi ist da der Twitter-Handel. Ich habe auch einen Hashtag, wo, den ich gerade aktiv befeuere: DominicumGhostPJ. Also, wer wissen will, wer ich bin, kann sich da, glaube ich, ganz gut einlesen.
0: Ja, und weil du gerade äh, erstmal Glückwunsch zum bestandenen M2, wenn du, ähm, wenn du im PJ bist. Ja. Und weil du ja noch am Anfang deiner ärztlichen Ausbildung stehst, aber halt schon Gesundheits- und Krankenpfleger bist, wollen wir über was sprechen, wo du, wo du schon viele Berührungspunkte mit hattest. Du warst nämlich auch viel in der Anästhesie tätig und da hast du natürlich auch viel über Kommunikation im OP gelernt und deswegen wollen wir so ein bisschen CRM im OP besprechen, was ich ein super spannendes Thema finde, weil man redet super viel über CRM im Rettungsdienst oder in der Notfallmedizin, aber CRM im OP ähm, ist einfach was was wichtig ist, aber oft unter den Tisch gekehrt wird. Schön, dass du da Lust drauf hast.
1: Gerne. Also ich, ich finde es persönlich total wichtig, dass man das einfach als Konzept kennt und war ja bei euch häufig auch schon mal ein Thema, dass es oft schwierig ist, das zu implementieren. Deswegen wollte ich einfach mal so über ein paar Grundzüge reden, die ich im OP so kennengelernt habe, wie man das vielleicht so ganz gut in den Alltag integrieren kann, ohne dass man gleich alles umwirft. Und ja, ich glaube, ein ganz gute, also Just the Routine Operation kennen bestimmt alle Hörer eures Podcasts, die sich da so ein bisschen mit interessieren. Und ich glaube, das zeigt eigentlich, was CRM oder kein CRM-MOP anrichten kann oder was es verhindern kann. Und deswegen freue ich mich, dass ich dazu hier was erzählen darf.
0: Ja, nochmal kurz zu Just the Routine Operation. Das ist ein Video. Für die, die es tatsächlich nicht kennen, das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Also, das können wir eigentlich auch in die Shownotes packen. Dann lass uns doch gleich ins Thema gehen.
1: Genau. Also ich habe mir überlegt, mir ein Beispiel an Ines zu nehmen. Ich finde Fallbeispiele immer ganz cool, weil man sich da vieles überlegen kann. Und wo ich für mich selber im Nachhinein überlegt habe, was mir CRM gebracht hat, war folgendes Fallbeispiel: Ich war als Krankenpfleger Arter, wie auch immer im OP eingesetzt und wir haben eine Lebertransplantation angekündigt bekommen. Wir wussten männlicher Patient, Leberzirrhose, hatten HCC. Und ich habe tatsächlich noch nie eine LTX selber mitgemacht. Ich habe aber immer gesagt, ich würde das unbedingt gerne als Pflegeperson mal miterleben, weil ich einfach wissen will, wie da so die Abläufe sind. Und unsere ärztliche Preisleitung hat dann einfach Folgendes gemacht. Er hat dann drei Ärzte, also sich und zwei andere ja, tatsächlich waren es nur Ärzte ja. ähm, und äh, zwei Pflegekräfte, also eine Ata und äh, mich dazu eingeteilt und dann lief es am Anfang ab. Er hat uns ähm, erstmal gebrieft, er hat quasi die kritischen OP-Schritte einfach nochmal mit uns äh, besprochen, Ja, ähm, Präparationsphase, anhepatische Phase und so weiter und so fort und was wir da so für Schwierigkeiten erwarten, sowohl ärztlich als auch pflegerisch. Ähm, er hat am Anfang für eine klare Aufgabenverteilung gesorgt, also er hat gesagt, du kümmerst dich um die Dokumentation, du kümmerst dich um die Geräte nenne ich es jetzt mal, also wir hatten einen ärztlichen Kollegen, der hat sich wirklich nur um Dialyse, Cell Saver, Level oder wie auch immer die Geräte bei euch heißen gekümmert mhm. und uns hat er quasi nochmal die SOP vor die Nase gelegt, also universitäres Haus, die Lebertransplantation kommt da häufiger vor, so dass wir quasi einfach nur die SOP abarbeiten konnten und er genau wusste, was wir vorbereitet haben und was nicht. Mhm. Was gut war, wir hatten relativ viel Vorlaufzeit. Ich glaube, wir hatten ein oder zwei Stunden Zeit, um uns darauf einzustellen. Und dann muss man sagen, die OP an sich lief echt chaotisch ab. Es hat wirklich sehr viel geblutet. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir transfundiert haben, aber es, es war Massentransfusion. Es waren bestimmt 50 oder 60, ich nenne es jetzt mal Transfusionseinheiten, die da über den Tisch gegangen sind. Wir haben zwischendurch ganz viele Hände gebraucht. Wir haben äh, zwischendurch auch noch eine ATA-Schülerin mit dabei gehabt, und tatsächlich muss man aber sagen, die OP ging gut. Das Outcome des Patienten war folgendes, dass er am ersten Tag auf ITS äh, extubiert werden konnte, was aber tatsächlich ein, was heißt, Problem war, also für den Patienten nicht, aber wir mussten leider zehn aufgetaute FFPs ungenutzt verwerfen, beziehungsweise haben wir die versucht, noch auf ITS irgendwie unterzubringen, weil das halt ein bisschen schiefgegangen ist. Und ja. im Nachhinein muss ich sagen, dass also hat CRM hier geholfen? Ich finde schon. Ähm, ich finde, dass es eben geholfen hat, dass wir die OP gut über die Bühne gekriegt haben, obwohl es zwischendurch sehr chaotisch war und das CRM hier auch geholfen hat, ohne dass wir vorher irgendwas simulieren mussten. Es hat halt wirklich gut funktioniert. Jeder hat seine Aufgabe gekriegt und wie der Professor sagt es immer so schön, wir haben alle unsere PS auf die Straße bekommen. Also alles das, was wir konnten, konnten wir auch anwenden. Und ich glaube, das hat uns in dem Fall sehr gut geholfen. CRM, was ist das erstmal? Was bringt das? Ich glaube, das hat ihr alle schon gehört, also Crew Resource Management, Crisis Resource Management, Cockpit Resource Management, gibt es verschiedene Definitionen, könnt ihr gerne googeln, Docchecken oder Pubmeten, da findet ihr relativ viele ich habe mich jetzt auf die, vorrangig auf die Definition von David Gaba beschränkt, das ist so der Simulations- und CRM-Pubs aus den USA, die findet man wunderbar auf doc check und mit eigenen Worten eben die PS, die du hast, auch unter widrigen Bedingungen auf die Straße zu bringen. Und deswegen glaube ich auch, dass CRM bis zu einem gewissen Maße auch die Routine ersetzen kann. Und das war an dem Fallbeispiel ganz cool. Ich hatte noch nie eine LTX, aber weil unser Teamleader sehr auf CRM geachtet hat, habe ich mich die ganze Zeit sicher gefühlt und hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwas mache, was ich nicht kann. Mhm. Genau, warum das so ist, da habe ich euch mal 15 Prinzipien rausgesucht und die würde ich jetzt gerne mit dir so ein bisschen durchgehen.
0: Man muss ja sagen, weil du sagst, dass du auch ohne Vorher-Simulation dich da gut aufgehoben fühlst, man muss schon sagen, dass auch äh, zumindest in dem universitären Haus, in dem ich war, drei Ärzte und zwei Pflegekräfte für eine DBATX natürlich eine relativ großzügige Ausstattung ist. Total. Das heißt, im Endeffekt, was hier ja die Simulation äh, ersetzt hat, ist, dass du vernünftig an die Hand genommen wurdest und vernünftig ein eingearbeitet äh, wurdest und im Zweifel eher eine Hand mehr war. Was super gut ist. Also ich glaube, man setzt halt auch häufig auf Simulationen in Bereichen entweder, wo man, wo man sowas nicht machen kann, weil man ein bisschen, äh, wenn man die Anästhesisten, eine Anästhesistin oder aber auch eine anästhesie so lange an die Hand nimmt, bis das erste schwere Komplikation auftritt. Dann kann das entweder sehr lange dauern oder sehr ja. natürlich auch sehr schnell gehen, weil die Leute ja. schlecht eingearbeitet sind. Aber äh, das ist natürlich ein cooler Weg, wenn man die Leute einfach mit zusätzlich da am Patienten einarbeitet und denke ich auch eine Alternative zum Simulieren.
1: Also ich muss, auch, das habe ich glaube ich nicht erwähnt, wir hatten auch Glück, das war tatsächlich im Regeldienst, weil ich habe zu der Zeit schon nebenbei Medizin studiert und da war es mit den Wochenend- und Spätdiensten immer so ein bisschen schwierig und deswegen hatten wir wirklich Glück, dass es in der normalen Dienstzeit zwischen, ich sage jetzt mal 7 und 16 Uhr war und deswegen hatten wir zum Glück auch die Möglichkeiten. Mhm. Nachts würde das natürlich nochmal anders aussehen, aber genau aus diesem Grunde sollte ich zum Beispiel im Studium auch keine Nachtdienste machen. Klar. Was das Konto blöd fand, aber generell ist es natürlich super, dass sie ja, das zur so Hand haben. Auf jeden Fall.
0: Die 15 CRM-Prinzipien, Rall hat die übersetzt. Der war in unserer Frühphase des Podcasts hatten wir Markus Rall tatsächlich mal hier mal zu Gast im Podcast. Da haben wir über Simulation gesprochen, ähm, nicht über die CRM-Prinzipien.
1: Das wusste ich gar nicht. Ist, da höre ich euch anscheinend doch noch nicht so lange. Ja,
0: das, ja, das ja, 2019? Ich würde sagen, es war 2019. Aber ich müsste dich auch nachgucken. Okay.
1: <lacht> genau. Also gleich das erste Prinzip und das ist ja eigentlich Wasser auf deine Mühlen ist kenne deine Arbeitsumgebung, kenne deinen Arbeitsplatz, wie auch immer man das nennen will. Aber das ist glaube ich genau das. Man sollte als Pflegekraft seine Narkosearbeitsplätze kennen und man sollte wissen, was ich da habe, was da in der Nähe ist, wer da in der Nähe ist und welche Verfügbarkeiten ich habe. Und das ist zum Beispiel bei der LTX bei uns ganz einfach. Also wir arbeiten in der Universität, wo ich gearbeitet habe, vorrangig auf zwei Ebenen im Zentral-OP und jede Ebene hat äh, zum Beispiel ein Level oder Range oder wie auch immer ihr das nennt, so ein Gerät für Druckinfusionen. Ja Und da ist es zum Beispiel so, dass laut SOP bei der LTX zwei zur Verfügung stehen sollen. Und dann ist es natürlich blöd, wenn ich dann feststelle, ich muss jetzt doch transfundieren und dann muss ich nochmal mit dem Fahrstuhl die Ebene wechseln und das Ding holen. Und da war es halt einfach auch ein schönes Beispiel. Wir wussten das und dann haben wir uns halt beide Level hingestellt mhm. und beide waren da. Ja,
0: auf jeden Fall. finde äh, du, du sagst es richtig, Wasser auf meine Mühlen. Ich finde nämlich ganz wichtig, dass gerade in den klassischen Anästhesiebesetzungen, also ein Arzt, eine Ärztin, eine Pflegekraft, da ist es ja häufig so und gerade im Dienst, dass man sich gegenseitig backuppen muss. Und da hoffen wir natürlich, dass ähm, die Pflegekraft vielleicht auch, wenn wir den Tubus nicht reinkriegen oder Probleme mit der Beutelmaskenbeatmung haben oder aber auch der Kreislauf in die Knie geht, dass die Pflegenden dann uns äh, zur Seite stehen, gute Ideen haben, gerade wenn wir ein Brett vorm Kopf haben. Andersrum müssen wir Ärzte und Ärztinnen genauso gut die Pflegekräfte backuppen. Und da finde ich es ganz wichtig, nur weil man studiert hat, entbindet einen das nicht davon, den Anästhesiewagen auswendig zu kennen und eigentlich auch die Schränke in der Einleitung bzw. in der direkten Umgebung. Das heißt, falls die Pflegekraft hat, mal ein Brett vorm Kopf hat, wo ist das Medikament oder wo ist das Piepventil ähm, oder das c Ventil für bei einer Lungenbeatmung für den, den Doppelläufer-Tubus, dann muss man das auch als Arzt wissen ist meine Meinung dazu.
1: Ich finde es als Pflegekräfte immer total cool, wenn ich einen Arzt oder eine Ärztin habe, die auch einfach mitdenken und mitarbeiten können. Und wenn ich irgendwie, also gerade im Dienst, ich weiß, da stehen noch drei Würmchen, einmal Eiter am Popst und noch drei Duoköpfe an. Und dann war ich aber so doof und habe den Filter weggelassen und musste das Kreisteil wechseln. Wenn ich dann natürlich einen Arzt habe, der das Kreisteil wechseln kann, während ich den Patienten verlegen gehe, mhm. ist das natürlich mega cool. Und weiß ich auch, dass da gegenseitiger Respekt ist. Und dann weiß ich aber auch, dass der Arzt oder die Ärztin halt, sein Ihr Narkosegerät kennt und damit umgehen kann. Also ich finde das genau. immer sehr, sehr angenehm. Und also nicht nur im Notfall macht das auch manchmal wirklich Sinn, wenn man einfach noch ein bisschen länger schlafen will.
0: <lacht> ja, hast du absolut recht. Aber ich finde, das gehört in unseren Jobs dazu. Also zumindest bis zum gewissen Teil. Natürlich, ich muss jetzt vielleicht nicht das immer so eingeteilt in ähm, Lager in der Einleitung und das große Lager, wo dann nochmal viel mehr da ist, mhm. das muss ich jetzt vielleicht nicht auswendig kennen. Aber...
1: Das ist, glaube ich, auch ein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube, das ist so ein kleines Fetisch von Anästhesiepflegekräften, dass die fünf Millionen Lage haben und von, von A nach B räumen, um was auffüllen zu können. Aber wenn man seinen Narkosewagen kennt, ist das, glaube ich, schon ein cooler, cooler Schritt und in der Einleitung auch so grob weiß, wo, wo was liegt, dann ist schon sehr viel gewonnen.
0: Ja, kommen wir zum zweiten Prinzip, was wir ja schon fast mit mit abgearbeitet haben. Ne?
1: Genau, also antizipiere und plane voraus. Das, das klingt jetzt erstmal total einfach, ist, ist es manchmal nicht, aber im Saal ist es ja oft so, dass, dass viele Probleme oder viele Komplikationen zumindest schon im Orbit schwirren und man ungefähr weiß, womit man rechnen kann, muss, soll und dann bringt es halt was sich darauf vorzubereiten. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass eben bei unserer LTX ich zwei Druckinfusoren benutze und benutzen soll, dann macht es halt total Sinn, die auch hinzustellen oder das eben nicht machen. Oder wenn ich jetzt weiß, ich habe eine fraile Patientin, die einen Duokopf bekommt, dann macht es total Sinn als Pflegekraft, sich einfach schon mal das Noradrenalin oder den Vasopressor eurer Wahl dahinzustellen, Sei es jetzt irgendwie eine Agrinor-Ampulle oder so, weil es mhm. im Prinzip Zeit spart. Und natürlich ist es nicht nicht meine Entscheidung, ob der Patient das bekommt, aber ich finde es halt schön, wenn ich es dem Arzt auch einfach oder der Ärztin ein bisschen leichter machen kann. Oder Neuromonitoring bei Schilddrüsen-OPs. Jede Stromer kriegt wahrscheinlich ein Neuromonitoring. Also legt euch den Tubus halt schon ja. hin und läuft dann nicht los, wenn es dann soweit ist.
0: Ich glaube, das vergessen wir in unserem Alltag manchmal so ein bisschen so in die, in diesen, im Rahmen dieser Routine-OPs. Aber gerade wenn die OP keine Routine ist und da muss man halt natürlich auch bedenken, vielleicht ist es für mich Routine, aber für meinen Partner, meine Partnerin nicht, dann sollte man das einfach vielleicht auch nochmal durchgehen. Genau wie äh, euer Oberarzt das da mit euch gemacht hat. Also auch bisschen ins kleinste Detail, aber so kritische Schritte und was brauche ich, das kann man schon machen.
1: Ich glaube, das ist ein total guter Punkt. Ich glaube, wir gehen da später auch nochmal mal ein bisschen näher drauf ein, aber das ist glaube ich genau das Ding, dass ich dass ich alle damit wohlfühlen müssen ja. und dass du gewisse Sachen einfach auf dem Schirm hast und auch guckst, dass die anderen Leute das auf dem Schirm haben. Ja. Genau, wollen wir zum nächsten Punkt gehen? Gerne. Als drittes habe ich Hilfe, lieber früher als später und ich denke, das ist auch ein Stück weit selbsterklärend und natürlich hat irgendwie keiner so richtig Lust, sich ständig Hilfe zu holen und dann einen schlechten Ruf zu haben, aber der, der kriegt es ja nie hin, irgendwas aufzubauen oder jedes Mal hat er Probleme, wenn er den Salesaver aufbauen muss oder, oder, oder. Das mag sicherlich so sein, aber ich glaube, was da der wichtige Punkt ist, wir machen das alle für den Patienten und deswegen fand ich es auch gut, dass unser unser Teamleader da direkt fünf Leute eingeteilt hat, einfach weil sie verfügbar waren und wo das, glaube ich, auch noch eine goldene Regel ist, ist beim unerwartet schwierigen Atemweg. Also wenn ich da weiß, dass ich irgendwie mit mit einem Weiterbildungsassistenten im ersten oder zweiten Jahr eingeteilt bin, dann äh, bin ich ehrlich, dann rufe ich unseren Oberarzt lieber manchmal schon ein bisschen, e oder Oberärztin äh, lieber schon ein bisschen eher dazu. Und wenn der dann nur dahinter steht und zuguckt, wie der Tubus reingeht, aber dann weiß ich, dass die Hilfe verfügbar ist.
0: Das Backup, was du rufst, muss das lernen. Das hat mich als Weiterbildungsassistent wahnsinnig gemacht, wenn man sich Hilfe gerufen hat, weil man dachte, okay, das könnte doof werden, aber ich möchte es gerne selbst probieren. Und in dem Moment, wo der Oberarzt, der Facharzt, die Fachärztin in den Raumkram wurde einem alles aus der Hand genommen. Nee, ich mache das jetzt. Und man dachte so, nee, so wollte ich das nicht. Ich wollte, dass du mich backupst. Ich wollte nicht, dass ich jetzt hier alles abgeben muss.
1: Also Das, das ja. kenne ich als Pflegekraft auch und ja, ich glaube, das ist schwierig. Das ist, glaube ich, auch ein Lernprozess. Und ich glaube, mhm. jedes Haus hat so seinen ein oder anderen Oberarzt in, wo das eher so mittelgut funktioniert. Aber man muss trotzdem sich, lieber man muss sich eher auch nach dem Rollentausch,
0: muss man sich da zusammenreißen und sich daran erinnern, wie es war.
1: Ja, aber ja, ansonsten ist dazu, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, das sehen die meisten auch so. Ich denke, wir können da eigentlich schon zum nächsten Punkt gehen. Auf jeden Fall. Ähm, vierter Punkt, das ist... Für, für eine Pflegekraft ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich äh, übernehme die Führung oder sei ein gutes Teammitglied, also kenne, kenne deine Rolle. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man seine Grenzen kennt und also ich glaube, ich bin auch manchmal eine echt unangenehme Pflegekraft gewesen, weil ich oft nachgefragt habe, warum jemand was irgendwie gemacht hat, aber ich finde, das ist mein gutes Recht, das muss ich auch tun. Am Ende bin ich aber die Pflegekraft, die das mitmacht und wenn ein Arzt oder eine Ärztin eine Entscheidung trifft oder eine Anordnung macht, dann muss ich die ihm dann muss ich die halt auch mitgehen. Und da bringt es nichts, irgendwelche Diskussionen zu führen. Man kann mal nachfragen und wenn der Arzt das partout aber so haben will, am Ende des Tages steht er oder sie mit seiner Approbation dafür gerade und dann muss ich das halt als Pflegekraft auch mitmachen oder dann halt jemanden dazu holen. Was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, ist das Duzen und das Siezen. Ich glaube, das muss auch zur Umgebung passen. Persönlich muss ich sagen, doch, mir ein, ein Oberarzt fällt, nee, na, naja, ein paar mehr Oberärzte fallen mir ein, die ich sieze, aber ansonsten muss ich sagen, dass ich in, in, in beiden Häusern, in drei Häusern, in denen ich in der Anästhesie gearbeitet habe, das Duzen da sehr verbreitet ist und das ist meine persönliche Meinung, dass das um, CRMMOP einfacher macht. Also natürlich ist es äh, du Arschloch, sie Arschloch, das kennt ihr glaube ich alle, aber mir persönlich hilft das Duzen, aber man muss glaube ich auch der Typ für sein.
0: Das stimmt. Ich glaube aber auch, dass du insofern gut ist, dass ich will ja auch niederschwellig als jetzt wir beide in verschiedenen Rollen, du als Pflegekraft, ich als Arzt, ich will ja auch, dass mir niederschwellig gesagt wird, hier Torben, das ist Kacke, was du da machst. Mhm. Und das ist glaube ich schwieriger, wenn du sagen müsstest, hier Herr Doll, das ist Kacke, was sie da machen, als wenn du sagen kannst, hier Torben, das ist Kacke. <lacht> also.
1: Das stimmt. Da, da gebe ich dir vollkommen recht und ich glaube, diese flachen Hierarchien können auch helfen aber was auch ein wichtiger Punkt ist, was man beachten muss und vielleicht in, auf der anderen Seite des Tuches noch mehr, aber wenn es ein Notfall ist und der Herr Oberarzt doll eine Ansage macht, dann ist es nicht der Moment, wo ich irgendwie als Pflegekraft widerspreche, sondern da müssen wir in eine Richtung schwimmen. Mhm. Ich kann danach vielleicht mit Torben bei, einer, bei einem Bier nochmal drüber sprechen, warum hast du das so gewollt, Warum? was war deine Intention, damit ich das für mich hinterfragen kann. Aber manchmal ist halt auch einfach nicht der Moment, um drüber zu reden, sondern da müssen alle in eine Richtung schwimmen. Und gerade und? Bei der LTX waren halt auch einfach Momente, wo ich dann halt nicht fragen konnte, Herr Professor, also es war nicht der Herr Professor, mhm. ich habe ihn auch geduzt, aber dann habe ich halt manchmal nicht nachgefragt, sondern ich habe mir meine Frage für später aufgehoben. Und das ist das ist eben genau das Ding, man, man muss seine Teamrolle ganz gut kennen, man ja. kann sie sicherlich auch manchmal ausreizen, aber manchmal sollte man auch einfach die Klappe halten. Ja, man, und
0: man sollte auch, wenn man dazu kommt und das Gefühl hat, jemand hat das im Griff, dann muss man halt auch sagen, okay, ich bin jetzt hier aber gerade nicht die Führungsperson, sondern ich bin jetzt hier Teammitglied. Und mir wird jetzt vielleicht auch gesagt, jetzt mach mal bitte das oder mach mal bitte das. Und dann muss ich auch ein gutes Teammitglied sein und nicht nur sagen, mich auf die Führungsrolle zurückziehen.
1: Mhm. Da, da, jetzt muss ich noch eine kleine Anekdote einstreuen, das ist äh, tatsächlich nicht in meiner norddeutschen Zeit passiert, sondern in der Zeit davor, da hatte ich äh, Rufdienst, wir hatten eine MKG-Nachblutung, das war alles total Mist und ich weiß, alle, die, die im MKG-OP arbeiten, wissen, wie das manchmal so laufen kann und dann war auch eine, eine habilitierte Oberärztin mit im Saal und die ist eine sehr gute MKG-Chirurgin, aber die war in dieser Notfallsituation einfach total überfordert. Und was ich ihr total hoch anrechne, sie kam dann einfach zu mir und hat gesagt, wie kann ich dir jetzt helfen? Und ich habe gesagt, ja, Frau Oberärztin, dann machen sie doch jetzt einfach die EKs fertig stechen sie die EKs an geben sie die mir und dann kriegen wir das hin und die hat kommentarlos EKs angestochen und da muss ich sagen das fand ich richtig mhm. richtig cool das war völlig egal dass die Frau PD Frau Oberärztin sie hat in dem Moment einfach festgestellt es funktioniert nicht so gut mhm. und dann mache ich das was ich kann und das das habe ich ihr sehr hoch angerechnet ja. und das vor allen Dingen mitten in der nacht
0: Urteil unabhängig aber gerade mitten in der nacht wissen wir alle, sind manche Sachen <lacht> noch schwieriger
1: <lacht> genau genau das, das war wirklich cool. Also die Situation war nicht cool, aber es ging für den Patienten gut aus und da haben wir als Team, glaube ich, auch gut funktioniert. Ja. Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. Genau, also verteile die Arbeitsbelastung und das ist, glaube ich, so ein bisschen, naja, hat mit Punkt 4 noch relativ viel zu tun, aber wenn wir wieder auf unser Fallbeispiel kommen, wir haben von Anfang an klare Aufgaben verteilt und ich glaube, dass es das Wichtige ist, dass wir das irgendwie nicht für uns machen oder für Ruhm und Ehre oder der sind für unseren Stolz oder für das Ego und der das total gut gemacht hat, sondern dass wir immer für unsere PatientInnen da sind und dass das Outcome eigentlich das Wichtigste ist. Und dann ist es manchmal auch wichtig, dass man auch als Pflegekraft vielleicht das nicht selber gemacht hat, sondern dass jemand anderen übergibt, wenn es für den Patienten sinnvoller ist. Es macht nicht Sinn, irgendwie auf ganz vielen Hochzeiten zu tanzen, sondern wenn ich gerade dafür da bin, die Blutbestellung zu machen und die die EKs und die TKs und die FFPs zu organisieren, dann mische ich mich nicht ein, wenn eine Noradrenalinspritze aufgezogen werden muss. Genau. Wenn es Leute gibt, die das machen können.
0: Auch da ganz einfach Kommunikationsskills, aber ich glaube, das muss man hier nochmal erwähnen, die Leute mit Namen ansprechen. Wir machen Team-Timeout dafür, dass wir uns mit Namen kennen und wenn ich in meiner Einleitung oder im OP jemanden nicht kenne, dann spreche ich den auch an. Und wenn man dann die Arbeitsbelastung verteilt, dann sollte man die Leute auch so ansprechen. Anna, du machst jetzt bitte das. Und Benny, du machst jetzt bitte das. Und Dominik, du machst bitte das. Dominik äh, löst bitte das Fibrinogen auf. Und äh, Benny kümmert sich um den Noradrenalin Perfusor. Und Anna macht die EKs fertig. Und ähm, nicht kann bitte irgendjemand. Dann machst du nämlich im, im besten Falle, ja. macht es irgendwer oder versuchen es zwei Leute gleichzeitig zu machen. Und im schlimmsten Falle macht es keiner. Ja.
1: Ja, genau. Da finde ich es auch total wichtig, die closed loop kommunikation zu machen, aber da kommen wir in einem späteren Punkt ja. nochmal drauf. Genau. Punkt 6. Gerne. Mobilisiere alle verfügbaren Ressourcen. Und ähm, das ist so eine Sache, wo wir als Pflegekräfte auch manchmal in uns gehen sollten. Ich habe in einem Haus gearbeitet, da war es so, da waren die baulichen Voraussetzungen so ein bisschen anders und da haben die Pflegekräfte nachts teilweise drei, vier Seele parallel betreut. Okay, ähm, ordentlich. Das, ja, das finde ich auch und sobald aber ein, ein Patient auf einer anderen Ebene kam, dann haben sie sich ihren Rufdienst reingeholt. Ich finde es immer, also man, man muss klar miteinander kommunizieren. Die Frage ist ja auch, was, was das ärztliche Personal von einem erwartet, aber Rufdienst ist zum Beispiel so eine klassische Sache. Gibt es den denn? Mhm. Kann ich den vielleicht reinrufen? Kann der mir helfen? Oder auch was ganz Banales im Regeldienst. Bei der LTX war es zum Beispiel so, meine Öse hat mir gesagt, Mensch Dominik, jetzt kommt hier die LTX, geh vorher mal was essen. Du wirst es danach nicht mehr schaffen. Mhm. Total banal, hat aber geholfen. Ich hatte was gegessen, ich hatte was getrunken. Und natürlich hatte sie recht, ich hatte danach wirklich keine Zeit mehr. Und das hat aber geholfen, weil meine Ressourcen, ich war, ich war satt, ich war ich konnte arbeiten. Ja. Und der nächste Punkt ist natürlich, kann ich vielleicht Schüler oder Schülerinnen mobilisieren? Und das soll gar nicht irgendwie der Punkt sein, dass die Hilfskräfte sind. Ich habe im, im Studium auch BLS-Kurse mitgegeben und ich habe eigentlich allen Leuten gesagt, wenn die Möglichkeit besteht und sie noch nie eine Reanimation miterlebt haben, stellt euch einfach mit an, um zu drücken. Ja. Ähm, wenn ihr frisch drückt, macht ihr eine gute Qualität als jemand, der irgendwie schon fünf Runden gedrückt hat und ihr erlebt einfach, wie diese kritischen Situationen ablaufen von einer relativ neutralen Position aus. Und ich glaube auch, also die Art der Schülerin zumindest hat es uns danach auch so gespiegelt, dass sie dabei eine Menge lernen konnte, ohne allzu viel Verantwortung übernehmen zu müssen. Mhm. Also man sollte die SchülerInnen natürlich nicht ausnutzen und ich bin auch ganz, ich hasse den Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und Schüler sind keine Hilfskräfte, sondern die müssen ausgebildet werden. Aber in so einem Punkt kann man das, glaube ich, ganz gut miteinander kombinieren und da muss man sich einfach überlegen, was ist möglich, was ist nicht möglich? Mhm. Du hast natürlich recht, in der klassischen 1 zu 1 Besetzung ist es manchmal schwierig, aber oft gibt es eben auch Potenzial. Genau,
0: also ich finde das mit dem Essen ist ein super Punkt, weil ich vielleicht auch lieber einen satten Dominik an meiner Seite haben möchte als einen hungrigen.
1: Na, satt geht noch, aber wenn ich, äh, wenn mein Koffein-Level schlecht ist, dann willst du mich, glaube ich, nicht dabei haben. Ja,
0: genau. Also jeder hat ja so, äh, so seinen, ja, genau. seinen Punkt. Da gibt es ja gute Gründe. Äh, du möchtest mich nicht dabei haben, wenn ich dringend aufs Klo muss. Ja, genau. <lacht>
1: Und, und das ist aber, glaube ich, halt auch so ein Punkt, wo man wo man CRM total banal auf den Alltag runterbrechen kann, indem man einfach, also je nachdem, wie die die Macht- oder Abhängigkeitsverhältnisse sind, aber manchmal hilft es auch schon total, von der Thorax-Einleitung oder von der Herzeinleitung einfach mal zu fragen, muss hier nochmal jemand aufs Klo? Mhm. Es, es ist nicht immer ne, nicht immer sinnvoll, aber manchmal sind so Kleinigkeiten, die schon total helfen, eine ein besseres Ergebnis hinten rauszubekommen. Ja. So, Punkt 7. Ja. Kommuniziere sicher und effektiv. Sage, was dich bewegt. Und ich glaube, Torben hat ja vorhin schon gesagt, dass die Kommunikation mit Namen total wichtig ist. Und was ich da ja schon mal gesagt habe, was mir wirklich total wichtig ist, ist diese Close loop kommunikation Und Closed-Loop kommt ja auch aus dem Cockpit. Und das heißt einfach, Torben hat gesagt, Dominik, kümmere dich um die zehn FFPs. Und meine Antwort ist, Torben, ich kümmere mich um 10 FFPs. Und wenn die 10 FFPs da sind, dann sage ich, Torben, 10 FFPs sind da. Das ist einfach dieses, diese Rückmeldung. Damit mache ich es meinem meinem Teamlead, meinem Oberarzt, meinem wie auch immer, halt total einfach, weil er einfach weiß, was ich gemacht habe. Das heißt natürlich nicht, dass das immer so sein muss. Und es gibt, glaube ich, mit, mit irgendeiner so Altschwester, die kurz vor der Rente steht, kann auch eine wortlose Einleitung gut sein, weil man einfach Blicke sagen, mehr als tausend Worte. Aber gerade in Situationen, die, die neu sind, die unbekannt sind, die kritisch sind, erachte ich diese Close-Club-Kommunikation als sehr wichtig.
0: Ich finde, da muss man, da müssen wir Ärzte uns eher an die Nase passen, weil zumindest die jungen Pflegekräfte, die jungen Atas, aber auch das junge Rettungsdienstpersonal, die lernen das alle von der Pike auf. Und ähm, denen muss man das nicht beibringen. Die, kriegen, die werden das sogar geprüft. Also unsere bei unseren ATA-Prüfungen, wenn die nicht Closed Loop machen bei der Einleitung. Ich weiß nicht, ob sie direkt durchfallen, aber das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Punktabzug. Krass. Und da sind wir, wir Ärztinnen und Ärzte oft die, die das nie vernünftig gelernt haben oder erst sehr, sehr spät irgendwann in unserer Anästhesieausbildung. Beim Studium ist das bei mir kein Thema gewesen,
1: muss man ehrlich sagen. Also, ich habe in einer Anästhesieformulatur habe ich mal im Kreißsaal mit hospitieren dürfen und das war. Ich würde es. Das, das war dann im Nachhinein betrachte, keine kritische Situation, aber das war eine Zwillingsgeburt, eine Zwillingssektion. Und da ging dann halt auch, wie das dann halt so ist, ein bisschen mehr Blut über den Tisch. Und ich habe dann halt auch, so wie ich das gelernt habe, als anästhesieerfahrene Pflegekraft, habe ich dann halt auch in einer etwas lauteren Lautstärke rückgemeldet, dass das Oxytocin jetzt läuft. Dann habe ich vom Oberarzt aber einen guten Einlauf bekommen, warum ich denn die Situation jetzt so. Ähm, eskalieren würde und was das denn soll und ich würde nur alle unruhig machen und ehrlicherweise war ich mir keiner Schuld bewusst ja. und das war irgendwie nicht so cool und so, ich muss sagen, ich würde es auch wieder tun. Ich würde mir den Anschluss gerne wieder abholen, weil ich habe das in dem Moment für angemessen beachtet. Aber natürlich als Formulant kam das halt nicht ganz so cool an.
0: Ja, aber trotzdem ist es ja richtig, wenn ein Medikament mhm. gegeben wird, was auch für die Operateure wichtig ist
1: mhm. und nicht für unsere
0: Narkose, dann äh, müssen wir das kommunizieren.
1: Also, um da nochmal drauf zurückzukommen. Bei mir im Studium hat das auch nicht unbedingt eine Rolle gespielt, wobei ich aber sagen muss, dass äh, mein Präsenzstudium leider sehr unter der Pandemie gelitten hat. Es mag sein, dass an der Universität, wo ich studiere, das sonst ein Thema im Notfall- oder Anästhesiepraktikum gewesen wäre. Da möchte ich das kann ich leider nicht beurteilen. Bei mir ist das online gewesen und da hat das leider nicht so gut funktioniert.
0: Ja, also genau, im Notfallpraktikum wurde das bei uns sicherlich auch schon so am Rande erwähnt, aber dass man wirklich mal eine Lerneinheit hatte, das ist Closed-Loop-Communication, deswegen ist das in Notfallsituationen wichtig und so, das hatte ich nicht und das hatte ich hatte ich während meiner Rettungsdienstausbildung, die natürlich ein bisschen zurückliegt und die mittlerweile ja auch abgeschafft wurde in, in der damaligen Form, äh, gab das halt auch nicht. Das kam dann so aus Amerika rüber in den Simulations- und Kurskonzepten.
1: Genau, Punkt 8. Beachte und verwende alle vorhandenen Informationen. Und damit meine ich natürlich nicht, wenn wir jetzt irgendwie, wenn ich eine, eine, eine Lappgalle vorbereite, dass der Patient vor weiß ich nicht wie vielen Jahren mal ein Fingerendglied verloren hat oder sowas. Aber gibt es so Sachen wie Patientenverfügung? Gibt es so irgendwelche Kurveneinträge über irgendwas, war der Patient nüchtern? Also die meisten ärztlichen Kollegen freuen sich sehr, wenn ich dem, wenn ich den berichten kann, oder freuen, <lacht> dass der Patient leider doch gefrühstückt hat oder das zumindest in der Kurve steht. Und was zum Beispiel auch wichtig ist, also bei euch im Haus vielleicht nicht, weil ihr ein familiäreres Team seid, aber ich habe an zwei universitären Häusern gearbeitet und als ähm, studentische Hilfskraft war ich jetzt ja auch nicht ständig da. Ich habe häufiger mal mit Teammitgliedern zusammengearbeitet, die ich nicht kannte und die mich nicht kannten. Und da macht es natürlich total Sinn, einfach mal miteinander zu reden, welche Kompetenzen, welche Ausbildung gibt es, ähm, auch sein Teammitglied zu kennen. Also dieses vorhandene Information bezieht sich nicht nur auf unsere PatientInnen, sondern auch auf unsere Teammitglieder.
0: Ja, absolut. Ja, und bei uns ist es, äh, ist es familiärer und man, man kennt sich, aber auch da ist es in der Anästhesie vielleicht nicht, aber gerade auf Intensivstationen, da ist das Team, denn das pflegerische Team doch so groß, dass man immer wieder neuen Leuten über den Weg läuft. Die Anästhesiepflege die kennt man doch sehr gut, muss man sagen.
1: Da, da kann ich auch noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich mache jetzt PJ in einem anderen Haus, als ich äh, nebenbei im Studium gearbeitet habe. Und ein schönes Beispiel für den Saal ist die, die Blutbank. Und in dem universitären Haus, wo ich gearbeitet habe, fand ich das Computerprogramm zu dem Thema sehr schön. Da konnte man sich über den Laborreiter auch die die Blutbankinformationen mhm. holen. Und die haben zum Beispiel alle EKs, die irgendwann mal eingekreuzt wurden, aufgeführt mhm. und dann halt eben auch aufgeführt, wenn die abgefordert wurden. Und dann noch hingeschrieben, wie lange die halten. Das fand ich total übersichtlich. Und in dem Haus, wo ich jetzt PJ mache, ist das ein bisschen schwieriger. Das muss man sich dann immer so ein bisschen zusammensuchen. Da muss man dann einmal, also da gibt es diese, diesen, Infomonitor einfach nicht. Da muss ich gucken, ob irgendwann mal jemand äh, EKS angefordert hat. Mhm. Und dann weiß ich entweder, dass das so lange her ist, dass die nicht mehr stehen. Oder wenn das jetzt innerhalb von 72 Stunden ist, muss ich dann den Telefonhörer in die Hand nehmen und fragen, ob die noch da sind. Mhm. Und das war für mich eine kleine Umgewöhnung. Aber das ist es zum Beispiel halt auch. Also bei manchen OPs sollte man vorher schon wissen, ob die EKS stehen oder halt nicht. Ob, auf jeden und das Fall dann seinem Arzt rückmelden.
0: Das sollte man eigentlich, bevor man solche OPs einleitet, auch als Arzt wissen. Aber also das Team sollte es wissen. Punkt. Und das Team sollte darüber sprechen. Und wie das dann in dem jeweiligen Haus oder in dem jeweiligen Team, das kann ja auch in einem Haus anders sein, wenn ich mit Dominik arbeite, als wenn ich äh, mit Paul arbeite. Wie sich das Team denn da aufteilt, ist am Ende egal. Es muss nur sichergestellt sein, dass vorher geguckt wurde.
1: Ja, wo wir ja wieder bei erstens sind. Kenne deine Umgebung. Genau. genau. Kommen wir zu neuntens. Ja. Erkenne und vermeide Fixierungsfehler. <lacht> Das ist natürlich alleine schwierig, weil das ist ja die Natur des Fixierungsfehlers. Aber ich glaube, genau da ist halt das Team im Vordergrund. Und manchmal gibt es ja so Sachen, an denen man sich abarbeitet als Pflegekraft, wo man so denkt: Ich muss jetzt unbedingt, ich muss jetzt unbedingt diese Flexüle oder VEGO oder peripheren Venenzugang, wie auch immer ihr das nennen wollt, da reinbekommen. Und der Arzt steht im Hintergrund schon da und sagt: Mensch, macht doch aber mal das. Das wäre doch viel wichtiger. oder die Ärzte. Genau. Und ich, ich glaube, das ist ganz schwierig. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass man, wie du vor uns schon gesagt hast, niederschwellig Probleme oder Fehler rückmelden kann. Ja. Und dann vielleicht manchmal hilft es auch eher bei den unerfahrenen ÄrztInnen, aber auch da ist ja manchmal so ein Fixierungsfehler. Wenn zum Beispiel die Sättigung schlecht ist oder der Patient sich nicht beatmen lässt und dann kann man ja zum Beispiel als Pflegekraft auch einfach mal kurz zwischenfragen, bist du dir denn sicher, dass die Narkose ausreichend ist? Und allein so eine Nachfrage hilft ja manchmal, so, so ein Brett vom Kopf wegzunehmen. Ja. Das heißt natürlich, also ich muss natürlich immer meine Grenzen kennen, meine Kompetenzen kennen, aber manchmal sind ja so, so, so fiese gemeine Nachfragen ja schon total ausreichend, um so ein Problem aufzulösen.
0: Ja, da muss man äh auch lernen, da genau hinzuhören, aber du hast absolut recht, ist eine schöne Möglichkeit, Leute darauf aufmerksam zu machen, nochmal drüber nachzudenken. Meinst du denn, dass 150 Propofol für den 100-Kilo-Patienten reichen?
1: <lacht> ja, also natürlich gibt es auch Ärzte, Da ähm, also bei mir war das, um ehrlich zu sein, sowieso mit zunehmendem Fortschritt im Studium so ein bisschen schwieriger. Da ist es mir manchmal auch sehr schwer gefallen, in meiner Rolle zu bleiben, das muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber es gab halt auch wirklich Ärzte, wo ich dann sagen konnte, Gut, das würde ich anders machen. Aber man muss halt immer schauen, dass, dass man halt auf Augenhöhe kommuniziert. Und es gibt halt auch OberärztInnen, mhm. da würde ich mir das im Leben nicht... Trauen. Also, da, da muss man einfach die Ebene finden, wo man miteinander kommunizieren kann. Genau. Und als Arzt oder der Ärztliche, die ärztliche Kollegin, kann mir dann halt auch sagen: Dominik, das ist doch jetzt Käse, was du machst, mach doch mal das. Ja,
0: ja genau. Man muss auch da immer ein Ende finden. Aber wenn, wenn du sagst, es genau. gibt da Leute, bei denen du es im Leben nicht trauen würdest, dann muss man sagen, dann ist das vielleicht für, eine, für so kritische Momente wie im OP manchmal auch nicht der richtige Führungsstil. Also, ohne dass ich Blut. dass ich die die Menschen kenne über die, die wir da reden.
1: Das entspricht auch meiner persönlichen Meinung, aber ich, also was ich persönlich bei sowas ganz wichtig finde, das ist ein ganz banaler Spruch, aber der hat mich total weitergebracht. Du bist auf Arbeit nicht um Freunde zu finden, sondern um, um zu arbeiten. Mhm. Und das muss ich halt sagen. Und also mir ist es wirklich wichtig, dass ich mit allen ärztlichen, pflegerischen KollegInnen gut zusammenarbeiten kann. Wenn ich dann mit denen in der Freizeit noch ein Bier trinken gehen kann, ist das natürlich umso schöner. Ja. Aber man muss halt irgendwie eine professionelle Ebene finden und dann muss man halt auch gucken, wie der oder diejenige zugänglich ist und ob man das dann halt als Frage verpackt. Also gibt es so Oberärzte, den würde ich natürlich nicht über den Mund fahren, aber es gibt zum Beispiel auch einen Oberarzt, den ich sehr schätze, den, dem könnte ich das auch so sagen, aber dann weiß ich halt auch, dass ich das genauso zurückbekomme, wenn ich Blödsinn mache und ja. da haben wir aber eine sehr Gute Ebene miteinander gefunden. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige, dass man die Ebene, die man miteinander hat, dass die passt. Genau,
0: genau. Es kommt immer auf die Ebene an und das muss äh, jedes Team sich neu erarbeiten. Deswegen ist es natürlich leichter, wenn man häufig zusammenarbeitet, weil natürlich immer Erfahrungsunterschiede, Altersunterschiede spielt ja alles mit rein. Es bringt ja nichts, wenn ich ähm, 19-jährigen äh, ATA-Schülerin mit meinen Filmzitaten, meine Filmzitate um die Ohren haue von Filmen, die rausgekommen sind, als sie wahrscheinlich gerade eingeschult wurde, wenn überhaupt.
1: Das fällt tatsächlich mir manchmal schwer und das ich neunzehn war es auch schon ein paar Jährchen her. Du hast vollkommen recht, ich glaube halt, diese Ebene ist total wichtig bei dem neunten Punkt, weil diesen Fixierungsfehler, das ist, liegt ja in der Natur der Sache, den kann ich alleine halt nicht finden und das ist wirklich wichtig, dass man, egal wie, aber dass man auf den hinweisen kann.
0: Ja, absolut. Und natürlich muss man sich auch jedes Mal selbst hinterfragen, ist das, was ich tue, gerade wirklich so wichtig. Aber das ist schwer, da gebe ich dir absolut ja. recht.
1: Genau. Und das ist natürlich, wie du das vorhin schon mal gesagt hast, in dieser klassischen 1-zu-1-Besetzung umso schwieriger. Aber ich glaube, allein die Tatsache, dass man halt drüber nachdenkt und versucht, sich zu reflektieren, ist ja schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Sind wir bei Punkt 10 angekommen? Ja. Ne? Habe Zweifel und überprüfe genau. Oder auch das sogenannte Double-Checking. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig umzusetzen, Zum Beispiel, also im Fallbeispiel war es halt wirklich klassisch, wir haben eigentlich versucht über Closed-Loop und Blutbestellung, also wahrscheinlich ist es damals auch bei mir schief gegangen, wir können es im Nachhinein nicht mehr ganz genau klären, aber trotz unseren ganzen Versuche sind halt zehn aufgetaute FFPs übrig geblieben. Mhm. Und das ist natürlich doof, weil wenn sie einmal aufgetaut sind, wisst ihr ja, es, es ist ein bisschen schwierig. Blut ist auch so ein Thema, das äh, ist in den beiden Häusern, wo ich gearbeitet habe, wurde das auch so gelebt, dass das laut Checkliste, und Checkliste ist übrigens auch ein schönes CRM-Instrument meiner Meinung nach, ähm, das doppelt gecheckt werden musste. Also, dass sowohl der, der ärztliche die ärztliche Kollegin bestätigen musste, dass Blut steht, als auch die Pflegekraft. Mhm, okay. Und so gibt es ja Genauso Sachen, was ich zum Beispiel auch total wichtig finde und womit man bei mir als Pflegekraft auch immer richtig Bonus sammeln konnte, wenn der ärztliche, die ärztliche Kollegin am Anfang einen Globaltest gemacht hat. Weil natürlich habe ich das Narkosegerät früh gecheckt und natürlich sollte das auch funktionieren. Aber wenn man das selber noch mal gemacht hat, dann dann haben es halt beide gecheckt und dann ist es halt einfach eine zusätzliche Sicherheitsebene. Du musst dir kurz glaube, helfen,
0: Globaltest. Also für mich also ist Pressure and Flow, das heißt einmal Y-Stück
1: zuhalten. Und, genau, genau, ähm, gut. genau.
0: Ähm, das ist das ist ja sogar das kenne von, von ich der DGAI so empfohlen, ne? Also...
1: D das stimmt. Ich habe das tatsächlich auch so gelernt, als es noch nicht von der DGAI so empfohlen wird. Und in der Praxis geht diese Empfehlung, glaube ich, manchmal in der Hektik unter.
0: Mhm. Mit Sicherheit.
1: Genau. Aber, aber das ist halt genau das Ding. Also ich glaube, dieses Double-Checking ist wirklich wichtig. Und ich glaube, da sind wir auch ein Stück weit bei dieser Schweizer-Käse-Theorie. Also wenn... Just a Routine Operation, ihr habt es euch ja jetzt bestimmt mittlerweile schon alle angeguckt, bevor ihr weitergehört habt, ähm, das ist ja auch genau das Ding, ist, wir bauen ja die Sicherheitsebene nicht ein, um irgendwelche Leute bloßzustellen und zu sagen, du hast einen Fehler gemacht, sondern um den Fehler zu vermeiden und wenn halt die erste Ebene schief geht und die zweite Ebene greift, muss man am Ende des Tages sagen, dann ist zwar die erste Ebene vielleicht schief gegangen, aber der Fehler ist trotzdem nicht passiert und das genau. das ist ja genau Sinn der Übung und das ist glaube ich aber auch ein Problem mit der Fehlerkultur generell und das ist wieder meine persönliche Meinung. Ich glaube auch, dass die Fehlerkultur dazu beiträgt, dass CRM in der breiten Masse noch nicht so gut implementiert ist, wie es vielleicht schon sein könnte. Ja,
0: das, ähm, da könnten wir ausschweifend drüber reden. Fehlerkultur in Deutschland <lacht> ist <lacht> ja. interessant. Ähm.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, gerade deswegen ist dieses Double-Checking genau wichtig. Weil also natürlich muss ich wieder meine Grenzen kennen und ich bin Pflegekraft und keine Arzt, ich bin nicht approbiert. Aber wenn, wenn beide geguckt haben, haben halt vier Augen geguckt und nicht nur zwei.
0: Mhm. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Genau. Elftens, verwende Merkhilfen und schlage nach. Ja, egal ob ihr Akronyme oder SOPs oder PD Help oder was auch immer ihr nutzt oder Safe Local, gibt es ja mittlerweile viele Sachen. Schaut einfach nach. wisst, wisst, wie es geht und tatsächlich ist es sogar so, wenn ihr genügend Zeit habt, kann man auch vor solchen kritischen Situationen einfach nochmal nachschauen und klassisch bei unserem Fallbeispiel, als Herr Professor dann halt die SOP hingelegt hat und gesagt hat, so will ichs und so macht ihr es bitte und dann konnten wir halt was abarbeiten und wir haben sicherlich nicht an alles gedacht und sicherlich nicht alle Eventualitäten bedacht, aber er wusste, was wir vorbereitet haben und er wusste halt, wenn er was braucht, was wir nicht vorbereitet haben, dann brauchen wir dafür einfach mehr Zeit. Sicherlich ist es manchmal schwierig, weil ich keine Vorlaufzeit habe, aber wenn ich zum Beispiel doch irgendwie zum Dienst fahre, im Rufdienst bin, dass ich irgendwas nochmal im Kopf durchgehe oder so, es sind halt super Merkhilfen. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass Akronyme mittlerweile leider sehr inflationär verwendet werden. Ja
0: haben wir ja schon häufiger angemerkt. Ja. Also ich nutze immer noch welche, ja. also ein paar. Es fällt mir auch schwer, mir in der Masse die ganzen Neuen zu merken.
1: <lacht> mein Endgegner ist die AIUU regel weil die gibt es in der Rechtsmedizin, die gibt es in der, in der Nephro oder in der Dialyse oder wie auch immer und das ist, ich krieg's jedes Mal nicht hin. Ja. Und ich glaube, was, also da kommen wir später auch noch mal ein bisschen ausführlicher drauf, aber ich glaube, bei Sachen, die ich kann, muss ich mir das Akronym auch nicht merken. Und bei Sachen, die ich irgendwie zehnmal täglich mache und die die Routine habe oder das Team, dann ist das Akronym vielleicht auch nicht so wichtig. Aber das Akronym macht vielleicht dann Sinn, wenn ich weiß, dass jetzt eine Sache kommt, die ich nur einmal im Monat mache oder wo ich ein Teammitglied habe, was es halt noch nicht gemacht hat. Ja. Grundsatz 12, Reevaluiere ständig das lässt sich, glaube ich, ganz gut zusammenfassen mit dem 10 für 10. Und 10 für 10 geht auch wunderbar in der, im Saal, in der Einleitung. Ähm, und die Zeit hat man auch in der Reanimation, die ja zum Glück im OP relativ selten vorkommt, aber sich einfach nochmal kurz überlegen, was ist jetzt relevant und was wollen wir die nächsten 10 Minuten machen? Kritische Ereignisse sind ja oft sehr dynamische Lagen. Also das, das ändert sich ja und dann ist mal der Blutdruck das Problem, dann ist wieder die Beatmung das Problem, dann ist manchmal der chirurgische oder die chirurgische Kollegin das Problem, aber ähm, nein, es äh, tut mir leid. Manchmal ja. sind natürlich auch die das Anästhesiepersonal das Problem. Ich glaube, das ist total wichtig und dass man das einfach macht, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also es, es muss ja nicht immer schlimmer werden. Manchmal wird es ja auch besser und man kann Dinge deeskalieren und auch das sollte man, glaube ich, nicht vergessen. Ja. Also wo ich es persönlich nochmal besonders wichtig finde, ist halt gerade am Anfang in der, in der Chaosphase, wo halt irgendwie ich habe jetzt Reanimationsalarm ausgelöst, weil wir in der Einleitung anfangen zu reanimieren und dann ist es ja zum Glück so, dass die Bude dann im Regeldienst voll ist und dass dann auf einmal ganz viele Hände sind und dann macht es natürlich total Sinn äh, nochmal zu sagen, wo wir in den nächsten zehn Minuten hinwollen und was unsere Ziele sind. Weil wenn ich das den Leuten nicht gesagt habe, dann können sie auch gar nicht wissen, was ich will.
0: Genau, aber ich finde, find, das kann man auch in einer normalen hm. Einleitung, da muss man das jetzt gar nicht sehen. Also in der Chaosphase hast du auf jeden Fall recht und da muss man das auf jeden Fall gut einteilen. Aber auch in der ganz normalen Einleitung, wenn es vielleicht gar nicht so stressig ist, ob man es in 10 für 10 nennt. Aber dass man einmal kurz vorher plant, okay, jetzt äh, nach der oder jetzt intubieren wir und jetzt lege ich den ZVK und äh, wenn ich alles am Tisch habe, dann kannst du dich ja vielleicht schon mal um, um einen großen Zugang kümmern. Das kann man ja trotzdem, und es ist ja trotzdem Planung. Und,
1: äh, ja, ja, total. Und ich glaube, da ist man auch wieder an dem Punkt, wo man halt gut unterscheiden muss, wie gut man sich kennt. Ja. Also es gibt es gibt einfach Ärzte, wo ich weiß, wir, wir wollen noch einen Block machen, wir wollen noch eine Arte legen, wir wollen noch einen Blasenkatheter legen. Wenn ich mit dem häufiger zusammenarbeite, dann kenne ich halt die Reihenfolge einfach. Und da muss man auch nicht immer drüber reden. Aber es gibt halt auch, gerade an dem großen universitären Haus genug Leute, wo ich das halt doch vorher nochmal nachfragen mhm. muss. Oder sollte. 13, achte auf gute Teamarbeit. Das haben wir ja auch schon so ein bisschen angerissen, was ich unter dem Punkt aber unbedingt noch mal sagen will, und ähm, dass man keine privaten Konflikte austragen sollte und private Konflikte gibt es automatisch. Ähm, die meisten von uns gehen irgendwas so plus minus 40 Stunden die Woche, wahrscheinlich meistens eher plus, aber egal, äh, arbeiten und wenn man so oft aufeinander hockt, wird es Konflikte geben, das ist ganz normal. Ähm, die sollten wir aber nicht vor unseren PatientInnen austragen ähm, und vor allen Dingen auch nicht in irgendwelchen kritischen Situationen. Ach so, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Es gibt auch noch eine schöne, Folge. Von Juan dazu, das ist nicht unbedingt CRM MOP, aber die haben so ein bisschen was zur Übergabekultur mhm. gemacht. Und was die da erwähnt haben, und dem kann ich total zustimmen, dass so eine Einleitung oder eine Ausleitung immer kritische Situationen sind. Die werden nicht immer kritisch, aber die können jederzeit kritisch werden. Das, deswegen ist es ja die Ein- und die Ausleitung. Und dann sollte man sich zum Beispiel auch überlegen, ob man da private Gespräche führt, irgendwie beim beim unerwartet schwierigen Atemweg, wo ich gerade so mit Videolaryngoskop noch was reingejudelt bekomme, ist die Frage, ob ich dann bei der Ausleitung über meinen letzten Abend reden muss oder ob ich das vielleicht vertagen kann. Sicherlich fallen auch manchmal in solchen Situationen scharfe Worte. Manchmal schreit man sich auch an, finde ich persönlich jetzt nicht schlimm. Was mir persönlich aber wichtig ist, dass man im Nachhinein drüber redet und dann vielleicht auch die Größe hat, sich zu entschuldigen. Ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen, wer schreit, hat Unrecht. Und auch diese Meinung kann ich vollkommen akzeptieren. Ich persönlich kann super damit leben, angeschrien zu werden, wenn man dann nachher wenn man danach einfach nochmal drüber redet. Ja,
0: also ich finde dieses mit Schreit, wer Sch schreit, hat Unrecht. Es gibt eine Art von Schreien, wo das vielleicht auch was Wahres hat. Generell, ich bin leider jemand, der im Stress eher ein bisschen zu leise wird. Also ich muss mich immer selbst... Mhm disziplinieren, laut zu sprechen in diesen Stresssituationen. Das kann mhm. ich mittlerweile einigermaßen, aber ist einfach so. Es gibt einfach Leute, die gegenteilig eher laut werden im Stress. Aber das heißt ja nicht, dass sie deswegen gleich Unrecht haben. Es ist einfach nur eine andere Art und Weise, in dem Fall die gegensätzliche, damit umzugehen, glaube ich.
1: Ja, total. Und, und, und wenn man halt in Stress kommt und dann manchmal auch laut wird oder beleidigen wird, das ist natürlich nicht cool, aber da sind wir wieder an dem Punkt. Im Endeffekt machen wir es für unsere PatientInnen und deswegen kann ich auch super damit leben, mal beleidigt zu werden. Und ich wurde ja. auch mal von dem, von dem Chirurgen aufs Übelste beleidigt, wo dann alle gesagt haben, Mensch Dominik, das hast du dir gefallen lassen. Er kam danach zu mir und meinte, du, das war eine richtig scheiße Aktion. Ich stand richtig unter Stress, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da habe ich gesagt, du, pass auf, ist okay, kann passieren. Wenn es beim nächsten Mal wieder passiert, müssen wir vielleicht wirklich miteinander reden. Aber jetzt ist Schwamm drüber und jetzt verstehen wir uns auch. Und deswegen, aber da muss man, glaube ich, halt auch der Typ für sein. Man muss halt gucken, wie man miteinander redet. Aber das ist halt wichtig. Manchmal rutschen einem so Sachen raus, gar nicht, weil man das irgendwie böse gemeint hat. Und was du mein, was meinen wäre, wenn euch gegenüber einer Pflegekraft mal was rausgerutscht ist, was vielleicht nicht so in Ordnung war, geht doch einfach hin und sprecht noch nochmal an. Das entschärft so eine Situation ganz oft.
0: Aber beleigen, da sollte man sich schon äh, in jeder Situation seines Lebens zusammenreißen.
1: Das ist sicherlich korrekt. Aber manchmal versucht man ja in stressigen Situationen für komplizierte äh, Probleme einfache Lösungen zu suchen. Und wenn das dann in dem Moment hilft, um Dampf abzulassen, kann ich persönlich damit leben, kann aber auch total verstehen, dass es Menschen gibt, die damit nicht leben können. Ich bin ein
0: großer Freund des Fluchens. Also, Fluchen. <lacht>
1: ja. <lacht> äh, also,
0: das ist äh, sicherlich auch was mit Dampf ablassen, aber ich bin, <lacht> ähm, aber wenn das denn beleidigend einer Person
1: gegenüber wird. In dem Moment fand ich schon schlimm, aber ich fand den Umgang danach gut und wenn, wenn ich mir halt Fehlerkultur wünsche, dann, dann muss ich halt auch ich wünsche mir ja auch, dass andere Leute mir Fehler nachsehen und deswegen habe ich der Person den Fehler da auch nachgesehen und mittlerweile verstehen wir uns super gut und ich glaube nicht, dass es demjenigen wieder über die Lippen kommen würde, von daher.
0: Ich hatte mal einen Kollegen, der gerne, wenn der Patient, die Patientin ähm, sich zum Beispiel schwer beatmen ließ oder das mit dem ZVK nicht klappte, immer den schlafenden Patienten beleidigt hat. Das fand ich auch eine interessante Art und Weise mit dem Stress umzugehen. <lacht> Okay. Kann ich aber mit leben. Also ich glaube, es kommt niemand zu Schaden ja. und wenn es ihm hilft. Nein, genau.
1: Dann sind wir fast schon am Ende. 14. Punkt. Lenke deine Aufmerksamkeit bewusst. Und auch das ist wieder so ein Punkt, das, das ist natürlich schwierig umzusetzen. Und ich glaube, da ist das Wichtigste schon wieder, dass man versucht, sich zu reflektieren und das einfach wieder versucht, dass man aber gewisse Keypoints einfach durchgeht. Und wenn ich wieder auf unsere Lebertransplantation zurückkomme, da hat unser Teamlead ja am Anfang so bewusste Schwerpunkte gesetzt. Und er hat halt gesagt, passt auf, in der Phase müsst ihr pflegerisch das beachten. Da will ich als Arzt von euch vermutlich das und das haben. Und dann legt ihr euch das und das zurecht. Das ist, glaube ich, gut. Und er hat auch tatsächlich während der OP diese Phasen immer angesagt. Das ähm, fand der Chirurg ein bisschen merkwürdig, aber das ging dann ganz gut. Und da, da wusste halt jeder so, jetzt muss ich meine Aufmerksamkeit in die Richtung lenken und jetzt muss ich meine Aufmerksamkeit in die Richtung lenken. Und also klar, ich, ich, ich bin ein ganz großer Freund von ganz stumpf C-ABCDE, dann weiß ich, was ich als Pflegekraft zu tun habe, aber das ist im Saal halt manchmal nicht unbedingt das beste Schema. Das, und deswegen.
0: Das stimmt. Ich finde ABCDE ist sowieso häufig nicht das beste Schema, aber es kann jeder und das macht es so stark. Ja. dass jeder weiß, was da gerade getan wird.
1: Genau, was da tatsächlich auch ganz gut ist und ich glaube, das betrifft eher die Teamleader und das gibt es ja in der Pflege auch manchmal, wenn viele Pflegekräfte dabei sind, dass man auch einfach so ein bisschen rückfragt, wie denn so der Stand ist, also dass man quasi bewusst seine Aufmerksamkeit darauf lenkt, wie viel Transfusionseinheiten sind schon gegeben oder ähm, wenn ich zum Beispiel weiß, mein Arzt ist gerade damit beschäftigt, die Beatmung wieder ans Laufen zu kriegen, weil da irgendwas schwierig ist, dass ich dann in dem Moment mal bewusst in den Sauger gucke und sage, oh, wenn da schon anderthalb Liter drin sind, ist vielleicht unser Kreislauf das Problem und deswegen kriegst du keine Beatmung hin, weil er in dem Moment aber da einfach nicht drauf schauen kann. Also, das ist natürlich schwierig, das muss man lernen. Aber auch als Pflegekraft ist es, glaube ich, wichtig, seine Aufmerksamkeit einfach mal bewusst zu lenken und so gewisse Punkte einfach immer wieder abzugehen und zu gucken, ob das so passt.
0: Man wird natürlich viel leichter, umso mehr Erfahrung, man macht. muss man, muss man wirklich sagen.
1: Genau, und dann sind wir eigentlich auch schon beim letzten Punkt. Und das ist ein bisschen ähnlich und das ist setze deine Prioritäten dynamisch. Ehrlicherweise ist mir da in der Vorbereitung nicht so viel dazu eingefallen, weil ich den Punkt eigentlich ziemlich selbsterklärend finde, aber in der Umsetzung ist es natürlich manchmal schwierig. Dann geht es auch wieder Richtung Fixierungsfehler, aber ja, ich muss einfach drüber nachdenken, die Situation. So, ist vielleicht vor fünf Minuten eine andere gewesen und jetzt muss ich mich einfach wieder neu setteln und überlegen, in welche Richtung das geht.
0: Ja, genau so ist es. Und, äh, auch sich da, das ist natürlich auch in den anderen Punkten drinne, immer wieder einfangen lassen. Genau, auch von, also von dem Team einfangen lassen und sagen, ah, vielleicht ist jetzt gerade das wichtiger. Genau. Gleichzeitig darf man sich von sowas auch nicht lähmen lassen, weil man natürlich Handlungen trotzdem zu Ende führen muss. Und wenn man jedes Mal seine ja. Handlung hm. unterbricht, weil man denkt, jetzt ist was anderes wichtiger und nichts zu Ende kriegt. Hm. Beispiel. Blutung über 500 Milliliter. Ich will Tranexamsäure haben. Und dann geht der Kreislauf in die Knie. Du hast die Tranexamsäure schon auf, aufgezogen. Und ich sage dir, wir brauchen jetzt aber auch noch ein Noradrenalinperfusor. Mhm. Dann äh, ist es sowohl an mir zu sagen, jetzt gib mir die Tranexamsäure, geben kann ich die auch. Mhm. Ähm, aber auch an dir mhm. zu sagen, hier, die ist fertig. Mhm. Jetzt mach. Also,
1: Total, ich glaube, dass da diese Closed-Loop-Kommunikation halt eine Menge bringt, ja. weil, also das ist sicherlich manchmal schwierig, aber wenn ich dann von von meinem narkoseführenden Anästhesisten gesagt bekomme, und jetzt hätte ich gerne nur per dann ist im Optimalfall meine Antwort als Pflegekraft, kein Problem, mache ich dir fertig, hier ist die Tranexamsäure. Oder aber eben zu sagen, äh, Torben, kein Problem, kann ich machen, ich bin gerade noch am Tranexamsäure aufziehen, was ist dir wichtiger? Genau. Oder? Bei manchen Sachen ist es auch eindeutig, was wichtiger ist, aber ich glaube, dass auch da diese Closed-Loop-Kommunikation viele Probleme lösen kann oder dazu beiträgt, dass Probleme gar nicht erst entstehen. Dann sind wir eigentlich soweit durch. Es gibt aber noch so ein paar Sachen, die ich dazu gerne sagen würde. Also erstens hat, haben diese Prinzipien natürlich überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auch natürlich gar keinen Anspruch darauf, dass jede Situation irgendwie abgedeckt ist. Und ich glaube, es gibt oder es sollte auch keinen Zwang geben, dieses Schema bei, bei jedem Fall irgendwie komplett durchzuexerzieren. Es kann einem helfen. Es, es kann in vielen Situationen helfen. Man muss halt einfach schauen, wie der Erfahrungsstand ist. Das haben wir jetzt schon ganz oft besprochen. Also habe ich jetzt einen Weiterbildungsassistenten im ersten Jahr oder eine Pflegekraft im ersten Jahr oder... Natürlich kommt das in der Praxis nie vor, aber manchmal ja auch nur eine Art SchülerIn, die das ja eigentlich gar nicht alleine darf. Oder ist es halt irgendwie Schwester Uschi im 45. Dienstjahr und der Altoberarzt, der auch kurz vor der Rente steht. Da muss ich einfach, wir haben das ja schon gesagt, wir müssen unsere Ebene finden und es gibt oft auch viele Wege, die nach Rom führen. Und wie ich mir überlegt habe, ich ich weiß gar nicht, ob ich das von Johannes mal gehört habe oder einen Tweet gelesen habe, wo er ein bisschen unzufrieden mit einem CRM-Modul in, einem,
0: das kann in einer Fortbildung sein. war, <lacht>
1: habe ich mir tatsächlich überlegt, was ein wichtiger Praxistipp ist. Und ich glaube, wie, wie wir einen guten Weg finden könnten, ist, reflektiert euch mal selber und gibt es Situationen, Prozeduren oder wie auch immer, wo ihr immer wieder Probleme habt, Warum auch immer. Ist es vielleicht die fieberoptische Wachintubation, weil die mittlerweile irgendwie nur noch einmal im Jahr passiert und deswegen weiß ich das nicht. Dann gibt es zwei Sachen. Also erstens diesen Skill an sich. Sei es jetzt Cell Saver aufbauen oder was weiß ich, bei bei der fieberoptischen Wachintubation, je, je nachdem, wie man sich organisiert. Ich kenne das so, dass manchmal eine Pflegekraft so einen bestimmten Handgriff machen muss. Das konnte nicht jeder. Man sollte diesen Skill einfach üben, soweit es geht. Und man kann einfach mal probieren, diese 15 Prinzipien, die wir jetzt durchgesprochen haben, einfach mal auf die Situation anzuwenden und sich dann überlegen, okay, das macht immer ein Problem und jetzt gehe ich einfach mal diese 15 Prinzipien durch und Gibt es vielleicht irgendwas, was ich oder mein Team verbessern kann, damit wir in Zukunft einfach eine bessere Performance haben?
0: Wir wissen alle in unserem Klinikalltag, das ist nicht möglich, das nach jedem kleinen Zwischenfall zu machen, aber gerade nach größeren Zwischenfällen oder nach auch größeren Sachen. Ich meine, muss ja nicht die Lebertransplantation sein, aber es kann ja auch schon die kritische Blutung bei einem Trauma sein. Und das muss jetzt auch nicht das Polytrauma sein, sondern meinetwegen Tante Uschi, die ihr Xarelto überdosiert hat oder ins, mhm. noch besser, sie jetzt normal genommen, aber ist ins, ins, seit drei Tagen im Akutnierenversagen und hat es mhm. weitergenommen und sich dann auch noch die Hüfte gebrochen hat und plötzlich blutet es mhm. und nach solchen Sachen kann man ja durchaus mal mhm. reevaluieren und besonders, wenn dann was schiefgelaufen ist. Ich meine, da kann man auch äh, viel mit M&M-Konferenzen und so machen, aber der kürzeste Weg ist doch Gerade im Dienst zu sagen, komm, wir trinken jetzt noch einen Kaffee. Eben gerade, das und das war ja nicht so cool, wie hätten wir das besser machen können? Ähm, oder muss man nicht mehr sagen, es war nicht so cool. aber Und allein dieses, wie hätten wir das besser machen können, meistens kommt man ja, wenn man dann auch noch im Hinterkopf CRM hat, drauf, dass es an der Kommunikation lag. Also das ist ja in ganz, ganz vielen Fällen so. Ich
1: kann das total so bestätigen. Jetzt muss ich wieder eine Anekdote auspacken und hoffen, dass meine Frau den Podcast nicht hört. Das war in einer Abteilung so üblich, nach Re Reanimation sind wir rausgegangen, eine rauchen. Und auch die Nichtraucher sind mitgegangen und haben halt einfach diese Zigarettenlänge genutzt, um das einfach nochmal kurz zu debriefen. Und natürlich gibt es auch Dienste, wo man die Zeit nicht hat, aber ehrlicherweise, das oder so kenne ich es zumindest, ich will nicht für eure Dienste sprechen, aber diese fünf Minuten Zigarettenlänge kriegt man oft auf die Reihe, gerade nach solchen Situationen ja. und das, das hilft immens und das hilft vielleicht auch einfach schon dabei einen Fehler zu finden, wo ich weiß, oder einen Fehler oder irgendeine Situation, die ich vielleicht nochmal auswerten muss, wo ich nochmal reingehen muss, vielleicht kann ich die noch gar nicht lösen, aber wenigstens kann ich sie identifizieren.
0: Ich äh, möchte nicht zum Rauchen auffordern, mhm. aber ich habe auch keine gute, Nein. gute andere Idee außer ja. dem Kaffee. Aber man sollte sich auf jeden Fall bei irgendeiner ruhigen Tätigkeit, mhm. wo alle mal kurz ruhig sind, ähm, das ist ja wichtig. Und ob das, das Kaffee trinken ist oder das Rauchen, oder bei uns gibt es eine Süßigkeiten-Schublade. Da steht, stehen auch oft.
1: <lacht> da steht man. Und die, da ist immer was drin im OP? Ja, im Auffahrraum ist die. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die immer gefüllt ja, ist. Ja,
0: doch. Die ist so beliebt, <lacht> dass sich alle irgendwie davon, dafür verantwortlich fühlen. <lacht>
1: okay, krass. Ja, nein, also ich weiß nicht, da, man kann ja auch irgendwie sagen, wenn es geblutet hat, muss man ja sicherlich nochmal sein Narkosegerät abwischen und dann kann man sich als Arzt vielleicht auch mal die fünf Minuten nehmen und seiner Pflegekraft, ich sag mal, dabei helfen und das da irgendwie zu debriefen. Also ich glaube, da, auch da ist wieder, man muss sich halt reflektieren und wenn man irgendwie so, so eine Situation finden will, die man zum debriefen nutzen kann, dann, dann findet man die auch, welche das dann genau ist das muss man dann sehen. Jetzt habe ich schon ganz ganz viel erzählt, warum ich persönlich CRM toll finde und warum ich auch wichtig finde, dass das Pflegekräfte oder ja, genau, Das Pflegekräfte das auch umsetzen, aber ich finde, man muss auch immer so ein bisschen im Sinne der Harm Reduction, man muss auch ehrlich sein, was CRM nicht kann und dazu würde ich gerne noch zwei, drei Sätze verlieren. Also was CRM definitiv nicht kann und ich glaube, das habt ihr auch schon rausgehört, CRM schafft keine Kompetenz für eine Maßnahme an sich. Also wenn ich nicht in der Lage bin, den Sales Saver aufzubauen, dann hilft mir CRM halt auch nicht, das hinzukriegen. Wenn ich es nicht kann, kann ich es nicht. Und dann muss ich das halt üben. Und das ist ja das, was ich oben schon gesagt habe, es hilft, die PS, die ich habe, auf die Straße zu bringen. Wenn ich die PS aber nicht habe und sie brauche, dann muss ich mich halt darum kümmern, dass ich sie bekomme, in welcher Form auch immer. CRM-Implementierung ist teuer, vor allen Dingen an Zeit und Geld. Und das klassische CRM, so wie es der, der Herr Bader ähm, predigt, hängt ja ganz viel mit Simulation zusammen. Torben hat da ja vorhin schon mal was dazu verloren. Das ist natürlich extrem aufwendig und da muss man sich dann halt überlegen, der Effekt von CRM wird vermutlich in Studien schwer nachweisbar sein. Also es gibt relativ viele Studien dazu. Es gibt auch gute Evidenz dazu, aber oft ist es ja so, dass Kaufleute gerne mit harten Zahlen überzeugt werden wollen, dass die eine oder andere Maßnahme sinnvoll ist. Und ich glaube, der Nachweis, dass eine Verweildauer weniger wird oder eine Komplikation weniger wird, ist bei CRM ziemlich schwierig zu führen. Aber also wenn jemand von euch eine Studie hat, dass man mit CRM mehr Geld verdienen kann, Gerne. Ja, da bin ich gespannt. Ich, ich, ich befürchte, die wird es nicht geben. Genau. Aber warum ist es trotzdem wichtig? Also warum sollten wir das trotzdem tun? Und ähm, ich glaube, die Literatur zu dem Thema kennt ja alle, dass ungefähr 80 bis 70, je nachdem, wo man guckt, Prozent der sicherheitsrelevanten Zwischenfälle in der Medizin durch sogenannte Human Factors bedingt sind. Und Torben hat es ja vor uns auch schon gesagt, das Problem war in der Regel die Kommunikation. Und das ist genau das. Und ich glaube, da kann CRM, wie sagst du immer so schön, ein weiterer Pfeil im Köcher sein, um das einfach besser auf die Reihe zu bekommen.
0: Absolut. Ja, der Pfeil im Koffer, ich glaube, den habe ich lange nicht mehr. Ich glaube, ich, ich habe versucht, mir das abzugewöhnen, aber ich habe das <lacht> bestimmt schon häufig gesagt.
1: <lacht> ich habe es tatsächlich gerade heute in der Notaufnahme wieder genutzt. Ich habe auch letztens einen schönen Satz gelernt, ich glaube, den habe ich auf Twitter gelernt. Blödsinn bleibt Blödsinn, auch wenn es der Hausstandard ist. <lacht> ja. Fand ich auch schön.
0: Das lief alles nach Plan, nur der Plan war kacke.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ich, ich glaube, ich bin durch mit dem, was ich sagen wollte.
0: Ähm, vielen, vielen Dank. Ich finde, du hast auch ähm, gerade am Ende die Li Limitationen ähm, sehr schön genannt. Und deswegen, CRM ist halt, ich würde gar nicht sagen, weiterer Pfeil im Köcher, sondern vielleicht eher ist es so ein bisschen der Köcher. Es hält das halt alles
1: zusammen. Das ist auch eine schöne Metapher.
0: Am Ende ist CRM das, was wir brauchen, um die verschiedenen Pfeile, die wir haben, Vielleicht alle ins Ziel zu kriegen oder mehr als einen.
1: Punchlines bringen, weil ich freue mich immer, ich freue mich immer, wenn unsere ProfessorInnen das bringen. Ich verlange das immer so ein bisschen, ich bin da ein bisschen stumpf. Ja. Ähm, deswegen habe ich mir noch was überlegt. Als, als wichtigstes, fangt klein an, mhm. kommuniziert auf Augenhöhe, nehmt eure Teammitglieder ernst. Kennt eure Grenzen. Und als Codewort habe ich mir überlegt, da ich total gern Käse esse und die Schweizer Käsetheorie hier eine Rolle spielt, Marsdammer.
0: <lacht> super. Äh, ja, Codewort für den CAM-Beitrag ist Marsdammer. Das hat riesen Spaß gemacht, Dominik. Und ich glaube, da hat auch jeder ein bisschen was mitgenommen. Und wenn man nur, obwohl man die CAM-Prinzipien kennt, sie nochmal wiederholt hat. Und ich finde, es war ein super guter Einblick, warum CRM auch im OP wichtig ist. Vielen Dank. Ja, äh, die, die letzten Worte gebühren dir
1: natürlich. Ich möchte Tom grüßen. Vielen, vielen Dank für dein Headset, dass es jetzt im zweiten Anlauf funktioniert hat. Und äh, vielen Dank, dass ich äh, meine Gedanken mit euch teilen durfte. Macht weiter so.